0: Cero.
1: Começando mais um Bendita Sois Voz, o Bendita Sois Voz, que é uma parceria do Voz com a Rádio Estação Web. Semanalmente, a gente discute a política e a sociedade brasileiras, e há muito que se discutir. O programa também estará disponível em voz.social e em aplicativos como SoundCloud, iTunes e Spotify. Acesse, então, o Voz.social e também as nossas redes, facebook.com.br voz.social e no Twitter e Instagram é social. Mesmo antes da eleição, já se notava uma forte presença da Igreja Evangélica na política, com a bancada na Câmara dando o tom de discussões sobre gênero, por exemplo. Durante o pleito, os evangélicos comandaram a narrativa, digamos assim, e agora, na transição para o novo governo, dão as cartas, inclusive na escolha de ministros. E o exemplo mais óbvio é o do ministro da Educação. Entre Edir Macedo e Silas Malafaia, Jair Bolsonaro se divide para tentar agradar a quem o ajudou a vencer a eleição. Não agrada a todos, como é o caso do senador Magno Malta. Mas diante disso, resta a dúvida. A bancada evangélica ameaça o Estado laico brasileiro? Eu sou Jorge Santos, ao meu lado estão Tércio Sacol. Tudo bem, Tércio?
2: Tudo bom, Jorge? Ouvintes?
1: Igor Natuch, como vai?
3: Tudo bem, Jorge? Vamos em frente.
1: Vamos em frente. Agora, essa é uma discussão bastante séria, né? Antes de mais nada, é importante a gente esclarecer que não há preconceito com relação a nenhuma religião. Não há preconceito com nenhuma religião, mesmo inclusive a evangélica. E o nosso papel aqui é analisar o quanto determinados grupos religiosos interferem nas questões de um Estado que deveria ser laico, que deve ser laico. Afinal de contas, quando uma mulher não pode realizar um aborto porque a crença de outra pessoa diz que é errado, diz que ela vai para o inferno, há um dilema do ponto de vista social. E esse é só um exemplo. né? Mas há uma série de outras, outros aspectos que são influenciados por isso. E no caso específico dos evangélicos, há uma pressão fortíssima dessa bancada que só cresce e que tem uma influência enorme no governo de Jair Bolsonaro Eu acho que o, o melhor exemplo Que a gente tem É justamente o Ministério da Educação Que ventilava-se a possibilidade de, de, de chamar Mozart Neves Ramos uh, Para o Ministério da Educação Ele que é um nome conhecidíssimo Na área, experiente, professor Uma referência né, no assunto Foi presidente do Todos pela Educação Diretor executivo do Todos pela Educação Por muito tempo E a bancada evangélica barrou E com quem é que nós ficamos? Igor Natush. Quem é que assumiu, no lugar de Mozart Neves Ramos, uma pessoa extremamente conservadora? Isso não é propriamente um problema, né? Afinal de contas, a gente não pode esperar que um governo conservador vai escolher alguém progressista, mas digamos assim, uma referência do atraso, né? Uma referência do atraso. E, enfim, que pegou a todos de surpresa o tal do Ricardo Vélez Rodrigues. Acho que a influência dessa bancada tá mais do que evidente né?
3: Sem dúvida nenhuma Acho que essa esse evento Que tu descreveste agora, Jorge Ele coloca com muita clareza O, o peso Que o que a bancada evangélica e que o pensamento das lideranças dos, Das grandes igrejas neopentecostais Terão sobre o modo Como esse governo está sendo formado E como ele deve avançar Nos próximos meses, nos próximos anos né? Fica muito claro que a gente vai ter uma uma colocação cada vez maior de posturas políticas de políticas públicas e de ideologias que são moralizantes a gente vai cada vez menos uh, vai se prestar muita atenção às necessidades concretas de um país em desenvolvimento e vai se aplicar uma um verniz moralizante sobre as decisões e esse caso é bastante emblemático nesse sentido.
1: É muito, é muito representativo, né, Tércio, porque a gente está falando de uma pessoa que falou, por exemplo, que o golpe de 64 deve ser comemorado.
2: A gente tem uma, um histórico de tentar pensar, talvez por um conforto pessoal, talvez por uma ideia de psicologia social, que nós estamos em constante evolução. Uh, mas antes de ir para cá, eu sempre tento ler algumas coisas sobre o tema, até para ter algum contexto, e eu estava recorrendo a algumas discussões que foram feitas pré-Platão. Né? Antes do Platão escrever A República, o Sócrates começa a fazer essa discussão sobre quais as instituições nós devemos amparar para pensar um governo. E, e o Sócrates é acusado né, de ateísmo, porque ateísmo, naquela circunstância, era mal visto. Felizmente, hoje... É, estamos numa situação muito distinta né, da, 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 de Atenas é, vivenciada durante esse período. Mas o grande contexto que eu estou trazendo aqui é que eu acho importante a gente colocar que essa tensão ela sempre existiu, ela, ela for, se, se fortaleceu grandemente em vários países recentemente, mas o Brasil está passando por, por, por esse grande processo também na carona é, da lacuna que as igrejas evangélicas encontraram nos últimos anos na ausência de Estado uh, com relação principalmente às periferias, na situação de violência, de assistência social, de saúde. E, de novo, não se trata aqui de um pré-julgamento ou de um estereótipo de dizer... Eu, se o ouvinte está achando que eu estou entrando numa estereotipia, é bom deixar bem claro que o meu empregador hoje é, uma, uma, é, é a igreja católica. Então, eu, eu, não sou, eu não sou idiota, acima de tudo. Né? Então, é, <risos> o meu ponto é, é que a, a lacuna que a igreja evangélica encontra no Brasil, é, ela precede essa ascensão na política e não o contrário. Então, eu acho que, me parece que, a gente, tem que sempre, a gente sempre encontra, assim como esse discurso das armas que nós fizemos no programa anterior, a lacuna de olhar para a população e dizer, vamos dar eco para isso. O problema de dar eco para isso, eu acho que esse é o grande mote da nossa discussão hoje, é que não é à toa que nossos valores iluministas defenderam um Estado laico. Não é porque se é contra a igreja. É porque um Estado amparado pela Igreja é um Estado que veta o desenvolvimento tecnológico, científico, moral, humano, em várias esferas. E se nós não colocarmos isso em perspectiva, nós não colocamos também a discussão sobre qual país nós queremos para o futuro. Se é que teremos um país no futuro. É... Né?
1: Yeah. É interessante a gente pensar sobre alguns aspectos, porque assim essa mescla de religião e, e política ela não é nova, né? muito hum. pelo contrário, ela muito existe, longe de ela existe desde que existe religião e ela existe desde que existe política, ou seja, desde sempre. Uh, a questão é que nos últimos anos, digamos assim, quando a gente pensa no que se, chama, se convencionou chamar de terceira onda de democratização no mundo, que vem da década de 70 para cá, uh, o Estado laico ganha força, né? O Estado laico ganha força e é entendido como um instrumento uh, fundamental para o fortalecimento das democracias. Isso não significa que as religiões não têm uma importância dentro desse papel. Pelo contrário, a, a Igreja Católica, por exemplo, ela é, é, é determinante para a consolidação democrática no mundo. Em vários países das, das várias democracias ocidentais Inclusive no Brasil
3: E fazendo um parênteses, Jorge, que eu acho importante Para reforçar essa questão que está colocando da, De como a, a Igreja Católica É importante na consolidação democrática Do Brasil Boa parte dos movimentos sociais que a gente teve surgindo no final é verdade, dos anos 70, começo dos anos 80, eles surgem a partir das comunidades eclesiais de base, eles surgem a partir das pastorais da Igreja Católica, que foram muito importantes no sentido de agregar, de agregar esses movimentos, que depois tomaram forma em várias questões que a gente pôde ver nos anos seguintes, como inclusive levando a construção do partido dos trabalhadores
1: a diferença que a gente vê agora né, é que existe a gente testemunha nessa transição de governo uma interferência direta e explícita né porque sim a bancada evangélica existe né no, no congresso nacional e tem todo direito e legitimidade para existir os deputados que representam a, a bancada evangélica são eleitos com, com pautas bastante claras e específicas e eles têm todo direito de defendê-las. Isso é uma coisa. Outra coisa é a gente testemunhar nessa transição de governo uma interferência direta de, de, de pastores da igreja eh, evangélica, principalmente né, o Edir Macedo, que controla também o Grupo Record, e o Silas Malafaia, mas outras pessoas também desse meio. Uma interferência direta. Né? E a gente percebe que Bolsonaro estava prestes a escolher um nome... Respeitadíssimo na área da educação Com todas as credenciais necessárias Para se fazer um bom trabalho A igreja evangélica barra E então ele indica O Ricardo Vélez Que, enfim Escreveu um texto uh, Intitulado Um Roteiro para o MEC Em que ele afirma que os brasileiros Se tornaram reféns de um sistema de ensino E aí eu abro aspas Alheio às suas vidas e afinado Com uma tentativa de impor a doutrinação De índole cientificista e que está na ideologia marxista. É esse pequeno parágrafo já dá o tom, né? Já dá o tom e é e é aí que mora a preocupação, né? Porque esse é um movimento que está se é, entranhando. No novo governo. Mas vamos deixar de achismos, vamos deixar os achismos de lado uhum. um pouquinho e conversar com quem entende, não é mesmo? É, o nosso entrevistado hoje é o professor Eduardo Dulo, ele que é antropólogo e coordenador do Núcleo de Estudos da Religião, da URGS. O professor Dulo estuda processos de secularização e formação de secularidade e, claro, religião, política e moralismos. Acho que tem absolutamente tudo a ver com o que a gente está vivendo agora. Professor Dulo, muito obrigada pela tua participação. Eu já começo uh, uh, voltando um pouquinho na nossa história, porque o nosso país é e sempre foi extremamente religioso, inclusive a, a evangelização foi uma marca bastante forte do período da colonização. Né? Mas então, como e quando acontece a secularização no Brasil? Quando e como o Brasil se torna um Estado laico? Como se dá esse processo?
4: De fato, o Brasil, ele desde o início foi um país extremamente religioso. Essa é uma marca que a gente carrega do nosso período colonial. Então, desse período, né, desse momento em que a relação entre o Estado, é, que não era ainda o Estado brasileiro, né, o Estado português, mas até o momento em que nós vamos nos tornar independentes, constituir um Estado brasileiro e... É, vai ter uma ruptura, né? então, ali com esse pertencimento religioso, né? esse período todo é, vai nos mostrar como muitas das tarefas do Estado eram feitas pela Igreja Católica. Você tinha padres que celebravam casamentos e isso contava como um registro de casamento para o Estado, certidões de nascimento, certidões de óbito. Uma série de tarefas que são normalmente feitas pelo Estado eh, eram feitas pela Igreja, a né, Igreja Católica, porque ela tinha um espraiamento também maior do que o próprio Estado. Depois disso, nós temos um momento de ruptura muito grande com o advento da República. Né? Então, podemos dizer que é a partir de 1890 com um, uma entrada da mentalidade positivista e de um pensamento republicano, né, que nós temos um, um momento em que nós vamos entender que chegamos numa configuração inicial de um Estado laico no Brasil. Né? É claro que isso não é ainda a resposta para a sua pergunta, que é sobre como e quando acontece a secularização no Brasil, porque aí, isso envolveria a gente diferenciar secularização de laicidade. Né? Então, quando a gente fala de laicidade, a gente está falando de uma configuração formal, muitas vezes, entre Estado e Igreja. É claro que essas coisas, por vezes, se sobrepõem, mas são duas maneiras de raciocínio um pouco distintas. O que acontece é que a gente entende, muitas vezes, a secularização como um movimento no qual bens que são da Igreja são passados para uma mão, né? Ou são apropriados por entidades não religiosas, né? Então o Estado se apropria de bens que eram da Igreja é uma das formas de secularização. Isso é uma diferenciação que é importante, embora, né? Elas sejam um, um parte relacionadas. Né? Quando e como, né? Então acho que o, o como, né? A gente poderia dizer que é de uma maneira de cima para baixo não foi uma mudança de baixo para cima, né? não foi o povo que reivindicou a, a laicidade do Estado, não foi o povo que reivindicou uma secularização, né? é, foi um movimento é, que a gente pode ver na, historicamente no Brasil, é, em grande medida atrelado a esse pensamento positivista republicano, né? que estava localizado no exército. Né? Então o exército como é, aqueles que queriam impor uma ordem, impor uma, é, um progresso, e esse progresso não se pautava né, por uma é, teleologia, né, ou seja, por uma visão é, de futuro religiosa.
1: Agora, muitas pessoas dizem que o nosso país nunca foi verdadeiramente laico, né? uh, e essa é uma dúvida que a gente tem com uma certa frequência, especialmente diante de determinadas intervenções que a gente tem percebido. E quem diz que o nosso país nunca foi verdadeiramente laico, cita inclusive uh, os crucifixos espalhados por prédios públicos preces, até a menção né, da proteção de Deus na Constituição de 88 como justificativa mas é isso mesmo ou esse é um equívoco do senso comum?
4: Isso é uma pergunta muito interessante, porque é, tem muitos argumentos e justificações que são utilizadas na, no embate político para se dizer que é ou que não é. Né? Então a gente percebe que atualmente todo mundo defende o Estado laico, mesmo a bancada evangélica, que para outros setores é percebida como uma ameaça ao Estado laico, estão dizendo... Em nome da laicidade estamos reivindicando isso, isso e isso. Né? Então a ideia de laicidade é que é algo que nós temos que tentar compreender, porque essa ideia não é unívoca, não é uma ideia que é compartilhada é, sem ruídos por toda a sociedade. Né? Então você vai ter pessoas que vão dizer, não, mas ter o crucifixo ali, ou ter... Um, a, a ideia de, de Deus né, isso é uma ameaça ao estado laico, como por exemplo, é, grupos não religiosos é, como ateus agnósticos né e mesmo é, grupos religiosos, mas que não se identificam com aqueles que normalmente fazem a reivindicação da manutenção. É, dessas questões vão dizer. Né? Então, por exemplo, ah, mas o crucifixo, o crucifixo, então você está privilegiando uma determinada religião em detrimento da outra. O que, que acontece? Né? É que nós podemos analisar como que esses argumentos são, são mobilizados. É isso que, do ponto de vista da pesquisa, ah, eu busco fazer. Agora, então a minha posição né, como pesquisador não é dizer se o Brasil é ou não é um Estado laico. É claro que o, o, como eu disse antes, temos uma, uma definição, digamos assim, mínima que é possível ser feita em relação ao que é um Estado laico, que é a, a articulação formal entre o Estado e uma ou mais igrejas, né? ou mais religiões. E isso é percebido como uma via de mão única, para que nós temos um Estado laico. Não pode ser a religião que regula o Estado, que diz ao Estado o que ele deve ser, o que ele faz, mas o contrário a gente costuma entender como Estado laico, quando é o Estado que regula a religião, é o Estado que regula o que as igrejas podem ou não podem, é o Estado que vai conceder é, permissões né, ou não, ou vai impedir certas... É, práticas ou certas construções ou estabelecimento de novas igrejas. Né? Então, nós temos no Brasil hoje, né, pensando assim nesse, nessa identificação mínima, uma situação que a gente poderia dizer que nós temos um estado laico. O que é muito diferente, como a gente vinha dizendo, de ter uma população que não seja religiosa. Né? Esse é um dos pontos que é, são sensíveis né, na nossa situação. A gente tem um Estado que formalmente separa a religião, é, se separa da religião, e nós temos é, uma população que é religiosa. Né? Então, nesse cálculo né, de Estado e Igreja, o que acaba ficando de fora é que nós temos uma sociedade. Né? E essa sociedade ela não é não religiosa, ela é majoritariamente religiosa. Essa é uma, uma situação que cria uma dificuldade né, para a gente pensar. Ah, bom, nós tivemos casos né, em que os nossos representantes diziam, Ah, em nome de Deus eu voto isso. Em nome de Deus eu voto aquilo. Para uma boa parte da população isso faz sentido. Né? Esse é, um, é um, um, um ponto que a gente não pode deixar de considerar. Que aquelas pessoas, muitas, que muitas pessoas se sentem representadas ao ouvir o seu representante dizendo que toma uma decisão em nome de Deus. Então o, o problema é pensar formalmente né? uma separação, um estado que supostamente não tem seres humanos o habitando, e pensar né, na realidade concreta em que nós temos representantes que reivindicam posições, é, representar posições de uma base que é religiosa.
1: A Igreja Católica ela sempre teve muita força no campo político, né? e isso não é privilégio do Brasil. Inclusive, a gente falou aqui há pouco é, que foi muito importante na consolidação democrática de uma série de países mesmo aqui, né, de início era simpática ao golpe de 64, depois encampou movimentos importantes na luta contra a ditadura. Mas, dito isso, a Igreja Católica chegou alguma vez a interferir em políticas públicas, a interferir no Estado e no desenho legislativo? Eu falo de um período mais recente mesmo, se a gente comparar com o que a gente tem visto nessa transição de governo do Jair Bolsonaro.
4: É, a sua pergunta ela nos faz retornar ao nosso passado recente, bem recente, né, segunda metade do século 20, e perceber que religião e política também pode estar articulado de uma forma progressista e podemos dizer mesmo revolucionária. Então a relação entre religião e política ela é um, muito mais complexa do que pensar ah, é, os conservadores, né, religiosos entrando na, na política e impedindo certas coisas. Então, o que nós temos é uma situação na qual a Igreja Católica se opunha ao regime militar, se opunha à tortura, se opunha à supressão de direitos e favorecia justamente a produção e a promoção de experiências coletivas, comunitárias, que visavam trazer uma maior horizontalidade, uma maior igualdade para essas relações, né? Então tinha uma, uma articulação entre uma leitura específica da Bíblia e da, da doutrina é, cristã, por, é, tanto por sacerdotes católicos quanto por membros laicos né, da igreja, que é, se espraiou pela nossa experiência social a, a tal ponto que nós perdemos um pouco a percepção dessa presença e dessa influência, né? E eu tô dizendo isso para gente chegar ali numa numa distinção também que eu quero fazer em relação à sua pergunta, que é visibilidade e influência, né? Então você chega a perguntar, ah, bom, mas além desse desse momento em que houve uma luta pelos é, direitos humanos, em algum outro momento a Igreja Católica chegou a interferir nas políticas públicas, a interferir no Estado, no desenho do legislativo, né? Sim, chegou. Mas como ela chegou? Ela não chegou enquanto instituição. Né? Essa é uma diferença muito importante. Por quê? A Igreja Católica está, sim, presente na nossa vida social, e muito. Só que não necessariamente porque é um sacerdote, porque é um padre, um bispo, um... um um cardeal, mas porque você tem uma série de fiéis, de pessoas que são católicas, que vão ocupar postos é, específicos políticos no Estado e que vão também é, colocar essas pautas para serem debatidas, para serem votadas, que vão fazer a sua campanha é, para algumas pautas que são pautas próprias de quem está numa posição é, determinada, católica também. O que nós temos hoje é uma visibilidade muito grande da bancada evangélica. Né? Essa visibilidade é imensa. É, os próprios evangélicos se colocam né, é, na mídia, têm é, empresas de mídia. E nós temos é, uma situação que é da igreja católica que não permite ou, e não incentiva né, que os seus sacerdotes, os membros da igreja, sejam representantes. Em contrapartida, você tem, no caso evangélico, pessoas que são sacerdotes e que são representantes. Então, você tem uma mudança na própria na, na forma de organização eh, e de influência política por parte das religiões. Então, nós não podemos utilizar uma única forma de de percepção e de análise para todos. Né? É um pouco isso que eu acho que é importante da gente da gente distinguir. A ação de religiosos católicos, né, a ação política de religiosos católicos, não é a mesma que a ação política de religiosos evangélicos. Né? Então, é, temos que dizer que sim, a igreja católica está presente, inclusive em coisas que a gente não pensa como religiosas necessariamente. Né? É, tem muitos intelectuais, por exemplo, um que eu pesquisei, que foi o Paulo Freire, que se identificava como católico, e que toda a, a, a teoria dele está em diálogo com a doutrina da igreja. Né? Só que com isso ele vai formular uma, uma teoria pedagógica, que vai ser conhecida como uma pedagogia crítica, né? própria desse período que a gente estava dizendo, em que tem uma associação entre religião e política que não é conservadora, mas que se pretende progressista, mas uma associação entre religião e política. E hoje em dia ninguém vai dizer, quando está falando de Paulo Freire, que está falando de intromissão da religião na política. Né? É, então você vê que é, a presença da, do catolicismo ela ocorre mesmo onde ela não é visível. Né? É um pouco isso que eu estou querendo problematizar e estimular.
1: Bem, muito obrigada, então, ao professor Dulo, coordenador do Núcleo de Estudos de Religião da URGS, acho que já dá para tirar algumas boas dúvidas da nossa cabeça. Agora, eu queria só voltar aqui num ponto com vocês, que eu fiquei pensando, eu perguntei e depois eu fiquei matutando, é, com relação às pautas né, que a gente nota da Igreja Evangélica que são... Uh, não são propriamente Distintas de alguns grupos De outras religiões Mas a forma de ação Ela é bastante direta Digamos assim, né? com relação a gênero Homossexualidade Ou vocês acham que não Que é o que outras religiões sempre fizeram
3: A minha impressão Pelo que a gente tem notado É que o... As igrejas neopentecostais em especial Elas se apropriaram Muito fortemente do do fazer político, partidário institucional. E me parece que a partir daí se consolida com muita clareza uma necessidade de, de forçar políticas mesmo, de transformar questões que são religiosas, dogmáticas em políticas. E me parece que sim, foi muito a partir, especialmente aqui no país, que se construiu discussões que hoje são, que estão permeando todos os aspectos da nossa sociedade, como, por exemplo, a questão do, da, de tentar evitar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a questão que envolve a, a própria questão da escola sem partido, também me parece que tem uma forte influência religiosa envolvida nisso, e a gente percebe que é uma, uma tentativa de construir uma pauta que vem muito de uma. de, de questões que são discutidas do tempo que são importantes para a consolidação do, do rebanho dos fiéis e que são trazidas para a esfera da discussão política, para o então, debate nas assembleias, na, na, no legislativo, a partir dessa transposição que é uma, uma, um desdobramento do poder que essas igrejas foram acumulando no nosso país.
1: Porque eu fico pensando, né? Uh, e aí acho que não é só uma questão da igreja evangélica em específico, mas a gente está testemunhando... Com essa onda conservadora no Brasil Que não é só no Brasil, né? no mundo também A gente está testemunhando é, A necessidade de se impor Algumas pautas né?
2: pois. Talvez ilustrando Né, Georgia um, alguns, alguns países com aspectos ou, ou que são teocracias Ou que são, tem aspectos teocráticos No mundo, assim, a Arábia Saudita O Irã O Butão é, o Afeganistão. Se o ouvinte ainda não encontrou o eixo do, do, da minha fala, eu vou tentar ser um pouco mais explícito. É exatamente o ponto que a Georgia toca agora. É, o contrato social que se estabelece para convivência e para eleger prioridades e lógicas e construções sociais, num aspecto, num país teocrático, e é claro que a gente está avançando num mundo é, quase distópico, né? mas assim. Num país teocrático, ou seja, que não faz mais a distinção oficial entre Estado e religião É um país que impõe lógicas eclesiásticas, lógicas uh, culturais, religiosas sobre aspectos sociais Então, é, além do casamento, tem, tem outras questões mais, mais brandas Nosso ouvinte que é uh, cientista, ou que é estudioso, ou que é universitário pensar, por exemplo, que o Estado vai ter o direito, a partir de uma teocracia como existe na Arábia saudita de refutar alguns valores científicos em detrimento de valores religiosos, porque isso é o que o Estado defende isso é, é muito grave, e de novo não é num aspecto de, de crítica religiosa ou de ataque a uma ou outra religião é um aspecto de que tipo de Estado nós queremos construir que tipo de lógica nós queremos construir e me parece que Uh, o Brasil é mais plural do que a maioria dos países do mundo e quando se coloca numa igreja evangélica, numa igreja católica, a gente também esquece que boa parte das pessoas no Brasil não, não é um módulo fechado, né a pessoa é evangélica. É evangélica, mas acredita nos Santos, mas já frequentou um terreiro de Umbanda, Exato. mas já... Então assim, as pessoas são tão multifacetadas que quando a gente constrói um estado unilateral a partir dessas convicções, a gente acaba de é, é, ignorando o fato de que o Brasil é aberto aberto em todas as circunstâncias. E quando a gente impõe isso de cima para baixo, de certa forma, inspira um processo ditatorial, como já está acontecendo em outras esferas sociais. É, eu falei do ateísmo antes.
1: Aliás, Estado laico não é Estado ateu, né? Exato. Começa por aí. Exatamente. Eu falei
2: do ateísmo antes. É, já tivemos candidatos falando em perseguição ao ateísmo. Olha, isso é... Pré-platônico é, <risos> é, Sim, é, é, é
3: muito atrasado é, é, é. é muito atrasado Eu não consigo
2: nem dimensionar né? mais, Falar mais do que isso, então é grave é, é.
1: é porque eu acho que tem muita confusão né? Porque assim O que é o Estado laico né? Significa apenas que nenhuma religião Vai se sobrepor a outra Quando o assunto é o contrato social né? Então se nós vivemos Em sociedade Eu não posso impor a alguém A minha crença e essa crença não pode interferir no desenho legislativo.
3: Sim, as religiões elas né? podem trazer contribuições ao contrato social, claro. mas elas não podem impor a sua leitura do que deva ser o contrato social.
1: É, é, é uma questão interessante de a gente pensar sobre esse aspecto. né? Especialmente porque eu não sei... Está acontecendo uma coisa muito estranha no país, né? que os eleitores do Bolsonaro se referem à esquerda como um movimento ateu. <risos> é.
2: Bolsonaro... Uh, uma das primeiras falas dele como presidente eleito foi respeito à Constituição. Isso. O artigo 19 da Constituição, inciso I, fala que é vedado a União, Estados, Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles, eu vou reforçar, ou manter com eles relações de dependência e aliança ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. E ainda, é inviolável, isso é o artigo 5º, inciso 6, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantida a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Se a lógica é seguir a Constituição, o texto não poderia ser mais claro do que isso. Não há possibilidade de que se estabeleça a dependência ou a aliança. É que a gente é, tende a olhar a Constituição a gente, eu falo enquanto nação é, de uma forma muito torpe, muito distorcida. né Então conforme os nossos valores a gente diz assim é, mas não há uma dependência não há. O, o, o presidente em campanha falou que será um, um, um Estado cristão. Não será mais um Estado laico. Falou isso mais do que em uma oportunidade e eu acho que esse debate ele, ele não está acontecendo por acaso ele está acontecendo para que o nosso ouvinte pense que nós precisamos reagir de alguma forma independente do nosso ouvinte ser evangélico, católico, espírita umbandista, porque isso fere não só os princípios religiosos, de liberdade religiosa mas fere a própria construção o próprio contrato social que está estabelecido por essa
1: constituição, artigo 19 não se trata de de recusar ou isolar ou ser preconceituoso com qualquer religião que seja e religião tá tá presente na vida do brasileiro é um povo extremamente religioso agora daí até é, ter esse papel de protagonismo eu eu acho que é uma novidade né nesse né com essa intensidade acho que é uma novidade do período democrático eu digo Muito né bem. pelo menos vamos pensar nos últimos 30 anos senão a gente Cansa muito a beleza também, né? é, Também não vale a pena. E, e a gente vê certos padrões, né? E acho que essa interferência está muito classificada uh, pelo moralismo. E por isso a gente vai até São Paulo para conversar com a nossa colega Evelyn Argenta. A Evelyn que vai trazer uma entrevista bastante interessante sobre um especialista
5: em bancada evangélica. Tudo bem, Evelyn? Olá, Georgia. Todo mundo aí no estúdio. Religião e política é o tema desse podcast de hoje e aí a gente vai falar um pouco sobre a força da igreja evangélica e para isso eu chamei para a nossa conversa o sociólogo Edim Abumansur, que é do Departamento de Teologia e Ciências da Religião da PUC aqui de São Paulo e que vem estudando justamente isso, a força das igrejas evangélicas e no caso a bancada evangélica dentro da política. Professor, vamos direto ao ponto. A Igreja Evangélica teve influência direta na eleição de Jair Bolsonaro ou de nomes mais conservadores no Congresso?
6: É, é, sim, a gente, pode, a gente pode afirmar que a, essa eleição ela teve um recorte muito centrado nas questões relacionadas a costumes. A gente poderia... É, de uma forma assim, um pouco generalista, a gente afirmar que foi uma campanha é, centrada na que, nas questões morais, né? uma, uma campanha moralista, podemos dizer, diferentemente de outros momentos que já tivemos no Brasil, onde pautas do campo da política, da economia, da, da própria estruturação é, do Estado e da sociedade estavam mais em evidência nesta eleição, aliás, não é exclusividade desta ele última eleição, mas na de 2014 também já foi foi um pouco assim, a, as pautas é, de ordem mais moral relacionadas a costumes estiveram mais em evidência. E agora essa é uma a, a maior novidade dessa eleição, na verdade, não é nem o fato de, de ser uma pauta moralista, mas é o fato do peso que os evangélicos desempenharam nessa eleição. A, 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 esse segmento evangélico é, no campo da política já vem crescendo há alguns anos, mas é, pela primeira vez isso se tornou assim, uma questão para a política nacional, uhum. coisa que não vinha sendo até agora.
5: Nós saltamos de 78 para 91 parlamentares na chamada bancada evangélica e, à medida que o tempo passa, a gente vê essa conta chegando para o presidente Jair Bolsonaro. Na, em algumas semanas, a gente teve já nomes ligados à ala conservadora dessa bancada impondo ou, então, restringindo a nomeação de ministros. Um dos casos foi quando foi levado o nome de um de um possível ocupante do cargo do, pro Ministério, do Ministério da Educação. E isso causou muito ruído entre essa ala conservadora, principalmente no que diz respeito ao projeto Escola Sem Partido, a questão de gênero nos currículos, tudo mais. E até nomes da pasta para direitos humanos começam a ser aventados dentro da bancada evangélica. Como é que o senhor vê essa interferência direta no Executivo a ponto de se chegar e dizer não, nós não queremos esse ministro ou nós queremos esse outro ministro.
6: É, é tudo, tudo isso faz parte de um, de um jogo que é difícil da gente é, aferir ou mensurar é, nessa altura ainda da, da legislatura. Mas quando a gente fala em bancada evangélica, a, a gente não está falando de, um, de uma coisa homogênea, que pensa igual, que, que vota da mesma forma, Existem compromissos partidários que atravessam os interesses propriamente da, dessa bancada, é, interesses religiosos. E, então é um jogo de, de poder, um jogo de forças, e de interesses e articulações muito complexos. Né? Porque nessa bancada tem gente que é do PT, tem gente que é do PSOL. Não é apenas ou exclusivamente uma bancada conservadora. Uhum. Apesar de que as pautas do campo da moral e dos costumes é, conseguirem juntar a maior parte dessa bancada, em muitas outras questões, essa bancada não pensa da mesma forma. E é porque esses deputados eles têm compromisso não apenas com as igrejas, mas têm compromisso com outros segmentos da sociedade, é, 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 segmentos mais articulados, mais bem organizados e eles têm que responder a isso também. Uhum. É, então é, é, um, é um jogo de forças muito complicado que é, é, tem que ser analisado a cada passo dependendo do que está é, em pauta.
5: O senhor vinha falando dessa eleição moralista e muitas dessas pautas polêmicas que são ligadas a questões de costume, principalmente, devem entrar em votação no ano que vem no Congresso com essas, esses congressistas mais conservadores. Diante disso, especificamente em relação à bancada evangélica, o que a gente pode esperar? Ela tem força suficiente para isso?
6: Em primeiro lugar, ela também está surpresa com a força que tem. A gente tem que levar em conta também que é, essa bancada evangélica, é, ela não representa, ela, ela, na verdade, é uma parte menor de uma bancada conservadora muito maior. É, jogar a fatura do conservadorismo e do, é, apenas na, na, nas costas da bancada evangélica não é, não é o certo, porque é, é, as outras, né, a ruralista, é, tem a bancada católica, que está crescendo também. São bancadas muito conservadoras e que se somam com essa bancada. Né? Então, é, isso vai ter um peso, com certeza, nessas votações dessas questões como Escola Sem Partido e, enfim, todas essas questões relacionadas a, a, ao campo da, da moral e dos costumes. Mas a bancada evangélica sozinha não tem força. Uhum. São 90 parlamentares que, e sozinhos, não fazem nada. né? Então, na verdade, a articulação é muito mais ampla, muito maior do que a bancada evangélica.
0: Uhum.
6: E, e, e para algumas questões ainda, nem essa parte conservadora é suficiente para votar, porque são questões constitucionais que precisa de quórum qualificado para ser alterada. né? Uma delas, por exemplo... É, tem a ver com essa, algumas alguns itens dessa dessa discussão sobre escola sem partido Em algumas questões não é possível mexer sem sem alterar a Constituição uhum. é, E para isso precisa de quórum qualificado e, e aí vai precisar de muito deputado para poder mexer nisso
5: O que, que a gente pode esperar daqui para frente em relação à religião Especificamente evangélica religiões evangélicas é, e política. É possível a gente dissociar as duas coisas daqui para frente?
6: Olha, nunca teve, né? É, religião e política sempre andaram de braços dados, é, é, principalmente porque uma parte da sociedade só consegue ler o mundo com categorias religiosas. E eu, eu não acho isso necessariamente uma coisa ruim. É, pode ser ruim, assim, em termos de política, mas é assim que a, a situação está dada para um segmento significativo da sociedade. E, portanto, querer alijar a religião da política significa você é, impedir o acesso desse segmento que só lê a realidade pelos olhos da religião. É, esse pessoal que faz isso não, não teria acesso a aos postos de comando, à política, ao debate público, se a gente simplesmente cortar fora o discurso religioso. O discurso religioso faz parte da, do, do, da, da esfera pública, querendo ou não. Essa história de que religião é assunto privado, é assunto de foro íntimo, isso é, isso é conversa de um segmento da sociedade mais afeito aos debates racionais, é, e, portanto, uma elite nacional que acha que religião é assunto de esfera privada, é esfera, é, de, de foro íntimo. Religião nunca foi uma questão de foro íntimo. Ela sempre foi uma questão pública e para o desgosto de uma parte da sociedade. Né? A questão é que uma boa parte, a outra parte, na verdade, a maior delas, é, que compõe a, a, so, a, a nossa sociedade, ela vê o mundo pela ótica da religião com categorias religiosas, com valores religiosos, como é que você elimina isso? Não tem como, né? A religião sempre vai fazer parte da política, quer gostemos disso ou não. Né? A questão é que a gente não sabe lidar com o discurso religioso, porque a gente acha que essa essa invenção do liberalismo entre esfera pública e esfera privada, isso é um dado, é um fato, e na verdade não é. Né? Uhum. A esfera pública e a privada se interpenetram é, desde sempre. Né? Então, a religião nunca estará fora da política. Eu acho que isso tende a ficar mais claro e a gente vai ter que, a, que aprender a lidar com essa situação nos próximos anos. Né? Uhum. Como é que a gente cria um espaço comum de debate aonde religiosos e não religiosos possam Tentar discutir interesses mais amplos para, para a nação.
5: Né? Professor sociólogo Edim Abu Mansur, do Departamento de Teologia e Ciências da Religião da PUC de São Paulo, conversou conosco. Ele que vem estudando essa relação entre Igreja Evangélica e Poder no Brasil. Valeu Evelyn, muito obrigada Muito obrigada Evelyn e também ao professor
1: Por esses esclarecimentos especificamente Sobre a bancada evangélica Que é um movimento que sim, a gente vem discutindo né Se ameaça ou não ameaça o Estado laico Eu acho que Uma das coisas mais é, Predominantes Na narrativa de hoje é a questão da escola sem partido né Que não começou Com a bancada evangélica De jeito algum Mas que a bancada evangélica se movimentou muito uh, em torno da Escola Sem Partido E esse inclusive foi o motivo Para não permitir a indicação do Mozart Neves Ramos uhum. Para o Ministério da Educação Que segundo a bancada evangélica Não era alinhado justamente ao movimento Escola Sem Partido
2: ah, O que a gente está defendendo aqui Não é que uh, se deve impedir a atuação de grupos religiosos No campo das não, discussões claro
1: políticas Não, não é, A discussão contra
2: o aborto, por exemplo perfeito, ela é justa, ela é legítima, socialmente falando o que nós estamos falando aqui é o quanto o adesismo do executivo, do legislativo e do judiciário podem prejudicar a construção social que deve ser idealmente feita no Brasil então, de devemos ter umbandistas, católicos, evangélicos uh, no congresso, nas assembleias legislativas nas câmaras, isso não é um problema per se o problema é o Estado, as instituições do Estado se contaminarem desses valores para tomar as decisões. Ou seja, em vez de pensarmos nos mais de 210 milhões de habitantes do Brasil, a gente pensar nos valores da bancada evangélica. Ou em vez de a gente pensar... Nos mais de 11 milhões de gaúchos A gente pensar nos valores Dos movimentos é, católicos Conservadores, é isso que nós estamos Colocando em pauta é,
1: aqui. Tanto que a aproximação do, do, do movimento Escola Sem Partido e grupos religiosos Tem raízes uh, Acho que Não com esse nome né? Não com o nome Escola Sem Partido Mas ele tem raízes na década de 90 e com a Igreja Católica
3: Com certeza
1: Né? A gente não está falando aqui que a Igreja Evangélica é melhor ou pior. Ela só se destaca por no ter força é a, neste governo.
3: No momento ela é a destacada. Inclusive, eu acho que dentro dessa discussão da, de, que envolve a questão de ensino no nosso país, a gente pode lembrar também da decisão de setembro do ano passado, que, do, do, do Supremo Tribunal Federal, boa no qual ele foi definido que é... Que é constitucional o ensino religioso confessional nas escolas, ou seja, de que pode haver um ensino voltado a uma determinada religião somente, que pode ser nessa, nessa direção que se faça o ensino em sala de aula. Foi 6 a 5 aquela votação. Né? O, o voto, no caso, o voto divergente foi do ministro Alexandre de Moraes. O voto do relator, era Luiz Roberto Barroso, era o relator, uhum. foi contrário ao ensino confessional, mas acabou prevalecendo o voto divergente. E aí, a respeito disso, eu queria trazer a fala da professora Amanda Mendonça, que ela trabalha no Observatório da Laicidade na Educação, e ela deu uma entrevista na época para a Fiocruz, no qual ela faz uma menção que eu achei bastante interessante queria trazer aqui no, no, no nosso programa. Ela falando a respeito de como foi visualizado pelo, pelo próprio Observatório. Né? Tínhamos a expectativa de que algum ministro pudesse fazer, de fato, uma defesa do Estado laico, da educação laica. Mas ninguém utilizou esses argumentos. Ninguém. Talvez o Marco Aurélio Mérito tenha sido o que mais se aproximou disso, mas mesmo assim foi distante do que seria a defesa de uma educação laica. E nenhum deles sequer aventou a possibilidade de questionar a existência da disciplina religião na Constituição, que é a única cuja oferta é obrigatória pelo Estado, apesar de ser facultativa aos alunos. Nossa Constituição não fala em matemática, biologia, física, química, mas ensino religioso está lá. Isso já diz muita coisa sobre o país. O Brasil é um Estado laico no discurso, mas não na prática. Eu acho que isso aqui é muito interessante é. para a gente refletir, inclusive, sobre o que a gente falava um pouco antes, sobre o adesismo de determinadas esferas, de todas as esferas, na verdade, da, da nossa democracia, que vão permitindo que o pensamento... O pensamento não laico, melhor dizendo assim Vai entrando E determinando como vão ser Nossas políticas, como vai ser O nosso contrato social Essa decisão me parece muito perigosa justamente por isso
1: Com certeza agora a gente Porque assim A gente para para pensar No, no caso do, do Escola Sem Partido né? é... Ele é um movimento que surge em 2004 Criado por um advogado católico Procurador pelo Estado de São Paulo Miguel Najib e numa entrevista que ele concedeu ao Eu País em 2016, ele disse que a ideia surgiu ainda em 2003, quando a filha disse que o professor de História tinha comparado Che Guevara ao, a São Francisco de Assis, uh, porque ele disse que ambos haviam deixado tudo por uma ideologia, né? política num caso e religiosa no outro. Absolutamente uh, faz, faz total sentido, mas o, uh, o advogado se sentiu... Uh, ofendido por isso, enfim, disse que havia uma, uma doutrinação política e ideológica por parte dos professores. Ali surge, né, em 2004. Mas de lá para cá é um movimento que cresce com outros braços também, né? E é por isso que a gente vê essa aproximação da bancada evangélica, por exemplo, porque quando a gente para para pensar nesses braços do, do escola sem partido, o que que a gente está falando? A gente está falando de ensino moral, por exemplo uma das pautas da bancada evangélica é que haja o ensino moral como um conteúdo uh, transversal. Agora, essa questão, o que é o um ensino moral? Né? Uh, num manifesto que foi divulgado pelas igrejas evangélicas, eles dizem, os, uh, esse ensino difundiria os mais elevados e profundos princípios e valores da civilização, entre eles, amor à pátria, aos símbolos nacionais e aos heróis nacionais. Agora, quem é que vai determinar o que são os mais elevados e profundos princípios e valores da civilização? Se esse é um manifesto da igreja evangélica que quer um ensino moral, será de acordo com a moral evangélica. Agora, por que é que as outras pessoas devem ser submetidas a isso se nós estamos falando justamente de um Estado laico? Essa é a questão. Quer que o teu filho tenha um ensino moral de acordo com as leis evangélicas? Leva ele para a igreja, não tem problema nenhum. Agora, submeter todas as crianças a isso... Isso é a imposição de uma religião. Não é intolerância. Não é intolerância com relação à igreja evangélica. É a gente ver a igreja evangélica tentando impor os seus princípios às outras pessoas.
2: E, hum? e Eu sou um pouco fã, então eu sempre vou, vou remeter aqui, mas eu sempre gosto do conceito do, que o Pierre Bourdieu traz da violência simbólica. Porque tem muito a ver com isso que você está trazendo, Jorge. Porque a partir do momento que tu colocas de que há uma moral em detrimento das outras, de que há um comportamento em detrimento dos outros, tu pratica uma violência simbólica.
1: A gente estava falando no, no último episódio né, de segurança, tu falaste isso com relação à segurança, né, que a gente fala do cidadão de bem e, e o cidadão que não era de bem, que é um conceito absolutamente subjetivo e, e de tu realmente dizer que um determinado comportamento é, tem maior valor que outro.
2: Exato. Então, isso, isso é, eu, eu trago a... a a abertura deste debate pensando um pouco sobre a dimensão e o impacto que isso tem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia no reflexo do que a gente faz constantemente a gente falou aqui já de escola a gente já falou de comportamento, a gente já falou de prática política eu citei aqui e eu não estou sendo pejorativo, mas eu citei aqui Irã, Arábia Saudita com, com recorrentemente a gente usa esses países para falar de ausência de liberdade. Uhum. A gente usa esses países para falar de violência não simbólica, de violência física. De opressão. E aí os valores que emergem em detrimento dos outros aqui no Brasil parecem é, coadunar com isso. Ah, mas não, é, não são os valores da Arábia Saudita. Não faz diferença. No fim das contas, não faz diferença. Porque a violência simbólica, em vez de ser contra os cristãos, será contra os muçulmanos, será contra os espíritas, será contra os umbandistas, será contra os agnósticos, contra os ateus, enfim. né?
1: E a gente esqueceu de um detalhe importante nessa discussão, hein? agora que eu me dei conta. A gente está aqui falando de Estado laico Da interferência da religião uhum. uh, Diretamente no executivo E no legislativo, que aliás A gente ainda não falou do fato de que a bancada evangélica cresceu E não foi pouco <risos> uh, Cresceu muito, a gente vai falar nisso em seguida Mas A gente esqueceu do principal Brasil acima de tudo, Deus acima de todos uh, Ou seja Essa <coughs> Desculpa, essa interferência né, Da religião no desenho de governo Do Bolsonaro, não é surpresa
3: ela, ela ela tá posta no slogan de governo né? crônica
1: de uma morte anunciada a gente sempre soube tá tá lá Deus acima de todos aí vai vir alguém o que tu odeia Deus não gente eu não odeio Deus inclusive acredito que ele exista em alguma forma não sei se com esse nome né e eu não acho tem. que ele
3: não tem nenhum interesse especial em ter bancadas no Congresso <risos> acho Brasileiro que
1: não nem no pênalti que o Neymar vai bater. É, exatamente. Nem... Acho, que,
3: acho que os interesses da, de, é. de Deus são, estão bem acima dessas questões. Espero que sim. Né? Mas eu queria colocar uma coisa: eu acho que é, serve para a gente refletir até que ponto essa, essa ascensão do, do pensamento evangélico como definidor do contrato social brasileiro não é também um testemunho da fragilidade das nossas estruturas democráticas. Porque, de qualquer forma, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando disso, mas as igrejas evangélicas elas se tornaram um elemento muito importante de coesão da sociedade brasileira. Em especial nas Sim. comunidades mais carentes, mais necessitadas. Perfeito. Se, tornou, se tornaram fundamentais. A igreja evangélica, o templo da Assembleia de Deus ou de qualquer outra igreja que a gente queira falar, da Igreja Universal, do Poder de Deus, seja qual for, ele é um elemento de, 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 capaz de promover essa. essa esse, um local gregário que puxa essa, essa congregação. Muito importante, inclusive, muito importante. Inclusive,
1: quando a gente fala de, de recuperação, uh, ressocialização de ex-detentos, por exemplo, Exatamente. a Assembleia de Deus tem um papel importantíssimo nisso. Que seria Na verdade, políticas... acho que é a única instituição que está dentro dos presídios tentando recuperar a, os dependentes químicos e, e tudo mais. Tem o que um seria papel um das fundamental. nossas políticas
3: assistenciais, sem o, o esforço de igrejas, não apenas aí evangélicas, mas as igrejas católicas. A gente tem o. Ah, os alcoólicos anônimos, toda, toda a rede de, de, de saúde que é estruturada, muitas vezes, em torno do, do, das igrejas que promovem os hospitais e tudo mais. É muito importante para a sociedade esse elemento. Em última análise, ninguém está colocando a arma na cabeça de ninguém para eleger uma bancada evangélica no Congresso Nacional. Não, claro que Isso não. Aí e é, eu... é o
1: que eu falei, assim quando a, quando a bancada aumenta... Uh... É representatividade, né? Toda eu... Acho que os evangélicos são, inclusive, talvez o grupo mais bem sucedido nessa questão De conseguir essa coesão e eleger seus representantes Acho que é, é, é absolutamente legítimo Mas aí a gente chega num ponto importante Hoje no Brasil, como é que se divide a população brasileira? De acordo com o censo de 2010 do IBGE, nós temos 64,63% de católicos já foi muito mais, diga-se de passagem: 22,16% evangélicos, 0,52% umbandistas, 0,32% ateus e 12,37% outras. Que aí pode ser outras religiões ou uh, agnósticos, enfim, né outras. É. Primeiro, a gente nota um crescimento importante dos evangélicos e essa organização na, no, no Congresso Nacional ela é um reflexo disso. Eles são absolutamente bem-sucedidos. A questão é, se esse grupo tem uma interferência direta no novo governo, a gente está falando de um grupo que representa 22% da população. E os outros 80? Os outros 78? Como é que ficam? É, é esse meu ponto. Né? É esse o meu ponto. Todas as religiões têm seus dogmas, suas idiosincrasias, uh, 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 suas recomendações. Como é que fica quando a gente tenta impor para 200 milhões de pessoas o dogma de uma? Né? Eu estou te dizendo que tu não pode fazer tal coisa porque eu acho, e é acho, né, gente? Uhum. E é acho, porque crença...
5: É achismo.
3: Mas aí eu desenvolvo um pouco mais Uma linha que talvez seja um pouco uh, Até contrária à parte da nossa argumentação O quanto essa mistura Que é característica do, do, Da formação religiosa brasileira Também não entra Nas pautas e nas ah, políticas bom, pode ser. Porque uh, embora Seja uma bandeira evangélica a, a luta contra a legalização do aborto não é Sim. exclusiva das igrejas não, evangélicas? Não, claro que não. Imagino se a gente for Com falar...
1: certeza os católicos vão votar da mesma forma. Que, né? a, até
3: que é. ponto não se foi sendo construída essa ideia na sociedade ao ponto dela ser uma ideia majoritária entre os eleitores?
1: Não, acho, acho que é um excelente ponto. Inclusive, a gente não pode esquecer que uma pesquisa divulgada pelo Ibope no início do ano, em março, uh, apontou que... Para quase quatro de cada cinco pessoas é importante que o candidato à presidência da República acredite em Deus. Então começa por aí, né?
3: Nós vamos defendendo aqui que o Estado precisa, que a laicidade do Estado é muito
1: importante. Mas o Brasil quer ser laico? Acho que não faz questão. Quer dizer, eu acho que não faz questão até que até que toque no dele, tu entende? Porque é isso que eu estou dizendo. Ok, a gente está falando de coisas. Que uh, são importantes Provavelmente para a maioria das pessoas Que são muito religiosas O aborto, por exemplo Quem é muito religioso, seja católico Muçulmano, uh, judeu, evangélico Umbandista Se tu for muito religioso Dificilmente tu vai uh, ficar Espírita, dificilmente tu vai ficar Tranquilo com a questão do aborto Mas vamos pensar em outra coisa eu,
2: eu, eu posso trazer um exemplo para isso, Jorge. Uhum. Eu viajei para Malta recentemente, não recentemente, faz alguns anos, né? Eu fui estudar inglês, fui conhecer Malta, é um país muito legal, muito legal. É um, é um pouco menor que Canoas, mas é um país muito legal é, e...
1: tu não pode fazer isso quando a pessoa <risos> tá tomando café e... <risos> eu quase
2: me cuspi toda. e eu descobri que, eu não recordo aqui o número, mas é um dos países que se orgulha de ter mais igrejas do que quilômetros quadrados Exatamente. Né? Ah, é. E, e é um dos países mais católicos do planeta, e eu descobri que Lá o divórcio foi aprovado em 2011 ou 12. Pois era aí que eu ia chegar. E aí o meu ponto é, de novo, uma vez que tu soltar o Kraken, tu não pode controlar ele, né? Tu não tem a dimensão das coisas. O, que, o meu ponto aqui é que muitos dos nossos ouvintes podem dizer, mas eu não concordo com o aborto. Ok, mas uma vez que tu entender que não há problemas em a religião decretar os rumos, do legislativo, era aí que eu ia das chegar das escolas da saúde da política pública bom uma vez que a igreja entender que tu não pode sair com um copo de cerveja com uma latinha de escola na mão escola que... nos patrocina Exato. é não 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 tem o que fazer tu não pode mais reclamar assim como em Malta as pessoas tiveram que fazer divórcio na surdina até 2012 Imagina. aí a gente fala assim ah o ouvinte talvez não conheça, fala assim mas Malta é um país né? não gente Malta União Europeia PIB per capita altíssimo, Índice de Desenvolvimento Humano, padrão europeu, paraíso fiscal. É disso que nós estamos falando. E é um Estado que tinha valores na igreja incrustados na sua lógica de construção. Lá não se pode sair com um copinho de cerveja. Ah, tu tá defendendo que sai... Não é essa a questão. A questão é que se tu achas que tu pode controlar o aborto sem que venha no mesmo pacote... Divórcio e copinho de cerveja É isso, não
1: pode. porque no final das contas é, 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 Essa é a questão, né como eu disse Ok, a gente estava falando de aborto E talvez seja uma questão controversa e não o um melhor Exemplo, justamente, né porque se tu for Extremamente religioso, dificilmente tu vai encontrar Acho que a maioria das pessoas no Brasil uh, é, é contra a descriminalização Do aborto, mas aí é isso E o divórcio, por exemplo As religiões condenam uh, E o uso De anticoncepcional e o uso de camisinha? Uhum. E bebida alcoólica? E cortar o cabelo? E mulher usa calça? E aí? Onde é que vai parar? O, qual é o limite? Porque se tu diz que isso pode, se A pode, por que que B não pode? Por que que C não pode? Ai, Georgia, tu tá viajando, tu tá exagerando. Hum. Olha, <risos> há países em que tudo isso que eu falei é Proibido
3: exatamente a é países no qual, nos quais se regidos
1: por uma religião
3: se tomar um Um drink no voo pode ser preso no aeroporto quando descer
1: é. então... então qual é o limite né se aqui tu tá me dizendo que eu preciso eles falam em moralismo falam em princípios falam em valores em verdades absolutas que não são verdades absolutas Qual é o limite?
3: E as outras religiões, como é que ficam também, né? Se a gente pegar. O estado lá. Ficam, né? Exatamente, é, será, 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 será que ficam? porque, porque, a, porque Aqui tem uma... a
1: questão da Umbanda, que eu Exatamente. acho que é a mais vulnerável. Exatamente, é onde né? eu chegar.
3: Essa, é, é, o, é, essas religiões de matriz africana do país, elas tendem a ser perseguidas na medida em que se consolidar um pensamento evangélico como definidor do nosso contrato Já são, social. né,
1: gente? Sim, Ou já são, e né? vão se tornar mais. casos de vandalismo em terreiros de Umbanda no ano passado, nesse ano e no ano passado. Exatamente. Vários. Exatamente. Aqui, as religiões de matriz africana estão... Muito vulneráveis Inclusive aqui, aqui No Rio Grande do Sul teve uma discussão Enorme com relação A Ao sacrifício de animais né? Sim uh, Por parte das, de algumas religiões De matriz africana Um debate, que não foi bem um debate né? Uma proibição proposta por uma deputada Evangélica
2: uhum. Aqui e no Rio Grande do Sul. veio, eu estava procurando aqui, o, enquanto a Jorge falava, um, o nome da reportagem. Eu sou assinante da revista Galileu e é uma reportagem que está dizendo Jesus salva e parcela no cartão quando cura é um bom negócio. E aqui é não se trata de um <risos> ataque à, à igreja, eu só estou trazendo um desses efeitos <risos> é em médio, frase. longo prazo, né? E o que é, é uma matéria que fala sobre pastores que se propõem a curar. E tem uma parte muito interessante, já que a gente está num, num mês de luta contra o, o, a infecção por HIV, por AIDS. O infectologista especializado no tratamento de AIDS, o médico Arthur Timmerman, já presenciou o abandono de vários pacientes, inclusive de pessoas próximas de seu convívio familiar. Aspas. Muitas vezes parte do interesse das igrejas é econômico. Eles encaram o médico como concorrente pelo dinheiro daquela pessoa. O que ela vai gastar com o um tratamento é um dinheiro que não entra na igreja. Eu só estou trazendo isso aqui porque tem a ver com nossa, nossa discussão, porque a partir do momento que a gente abarca e a gente não tem o controle, também não se tem mais como discernir o trabalho de uma pessoa que faz... Um trabalho pastoral, como nós citamos aqui, por 20, 30 anos de igrejas, Assembleia de Deus, evangélica, batista, católica, das pessoas que se aproveitam dessa lógica, desse subterfúgio discursivo, retórico, para atropelar e tirar vantagem das pessoas. E não dá para negar que isso acontece em todas as... Todas as, todos os cultos, todas as igrejas. E a partir do momento que o Estado abraça esse culto para si, ele também não tem como apontar o dedo e dizer, olha, o ícor não pode ser pastor, mas a Geórgia pode. Por quê? É. Ah, porque os valores, né? Então, é, tem uma dimensão social que ela é catártica, se a gente não começar a dimensionar o tamanho a seriedade dessa questão.
1: No final das contas é isso, né? A gente pergunta se a bancada evangélica ameaça o Estado laico. Eu acho que sim, ameaça. Não acho que vá ser bem-sucedida, são coisas diferentes, uhum. sabe? Eu não acho que será bem-sucedida nessa ameaça. Mas ameaça, eu acho. Vocês acham que é ameaça? Sim. Depois dessa discussão, qual é a conclusão a que a gente chega?
3: Eu tenho, não tenho dúvida de que é uma ameaça. Não sei como isso vai se desdobrar nos é, próximos eu, eu anos, mas a ameaça existe.
1: Eu não acredito que seja uma, uma, uh, um risco iminente, mas eu acho que existe que ameaça, sim. Ameaça pela pauta, ameaça. E outra, né? A gente também não, não tocou num detalhe, mas aqui é, é tanta coisa pra falar. Quando a gente fala de bancada evangélica, vamos dar uma olhada na cara das pessoas. A maioria é homens. Uhum. Não, não todos, mas a maioria é homens. E isso também dá o tom, né? Quando a gente falou daquela decisão sobre de uma comissão no Congresso sobre o aborto, era 17 homens decidiram o destino de metade da população brasileira. Acho
2: que né? estão
1: eu ia dizer isso agora, inclusive. <risos> né? Fica a dica, assistam uhum. a série The Handmaid's Tale, ou o conto da Aya, aqui no Brasil. Sim. Vale a pena para vocês entenderem um pouco dessa preocupação, mas, de novo, né? a gente está aqui confabulando e o sobre nós, como sempre, traz uma reflexão interessante. Hoje, a Raquel Grabowski e o Ângelo Primon trazem um texto do Rubem Alves, O Que É Religião?
7: Religião é daquelas coisas que o homem criou e se tornou maior que o homem em si. Aquelas coisas criadas que não podem ser desfeitas Está em tudo Ouviremos um trecho de O que é religião, de Rubem Alves
0: Não, não estou dizendo que a religião é apenas imaginação Apenas fantasia Ao contrário, estou sugerindo que ela tem o poder, o amor e a dignidade do imaginário Mas, para elucidar declaração tão estapafúrdia Teríamos de dar um passo atrás até lá onde a cultura nasceu e continua a nascer.
7: Por que razões os homens fizeram flautas, inventaram danças, escreveram poemas, puseram flores nos seus cabelos e colares nos seus pescoços, construíram casas, pintaram-nas de cores alegres e puseram quadros nas paredes? Imaginemos que esses homens tivessem sido totalmente objetivos, totalmente dominados pelos fatos, totalmente verdadeiros. Sim, verdadeiros. Poderiam eles ter inventado coisas?
0: Onde estava a flauta antes de ser inventada? E o jardim? E as danças? E os quadros? Ausentes, inexistentes. Nenhum conhecimento poderia jamais arrancá-los da natureza. Foi necessário que a imaginação ficasse grávida, para que o mundo da cultura nascesse. Portanto, ao afirmar que as entidades da religião pertencem ao imaginário, não as estou colocando ao lado do engodo e da perturbação mental. Estou apenas estabelecendo sua filiação E reconhecendo a fraternidade que nos une
7: Começamos falando dos animais De como eles sobrevivem à adaptação dos seus corpos ao ambiente A adaptação do ambiente aos seus corpos Passamos então ao homem Que não sobrevive por meios de artifícios De adaptação física Pois ele cria a cultura E com ela as redes simbólicas da religião
0: E o leitor teria agora Todo o direito de nos perguntar Mas e essas redes simbólicas? Sabemos que são belas e possuem uma função estética. Sabemos que delas se derivam festivais e celebrações, o que estabelece o seu parentesco com as atividades lúdicas. Mas, além disso, para que servem? Que uso lhes dão os homens? Serão apenas ornamentos supérfluos?
7: A sobrevivência depende de coisas e atividades práticas, materiais, como ferramentas, armas, comida, trabalho. Poderão os símbolos, entidades tão débeis e diáfanas nascidas da imaginação, competir com a eficácia daquilo que é material e concreto?
0: Sobrevivência tem a ver com a ordem. Observe os animais. Nada fazem a esmo. Não há improvisações. Por séculos e milênios, seu comportamento tem desenhado os mesmos padrões. Quando por uma razão qualquer essa ordem inscrita nos seus organismos entra em colapso, o comportamento perde a unidade e direção,
7: e a vida se vai. Cada animal tem uma ordem que lhe é específica. Beija-flores não sobrevivem da mesma forma que besouros.
0: E foi pensando nisso que o biólogo Johannes von Exquiel teve uma ideia fascinante.
7: O que nos parece óbvio é que o ambiente em que vivem os animais é uma realidade uniforme, a mesma para todos e quaisquer organismos, uma espécie de mar em que cada um se arranja como pode.
0: Exquiel teve a coragem de se perguntar, será assim para os animais? Moscas, borboletas, lesmas, cavalos marinhos viverão num mesmo mundo? E poderíamos imaginar o ambiente como se fosse um grande órgão adormecido, e cada organismo um organista que faz brotar do instrumento a sua melodia específica.
7: Assim, não existiria o um ambiente em si mesmo. O que existe para o animal é aquele mundo criado, a sua imagem e semelhança, que resulta da atividade do corpo sobre aquilo que está ao seu redor. Cada animal é uma melodia que, ao se fazer soar, faz com que tudo ao seu redor reverbere, com as mesmas notas harmônicas e a mesma linha sonora.
0: A analogia não serve de todo, porque sabemos que os homens não são governados por seus organismos. Suas músicas não são biológicas, mas culturais. Mas da mesma forma como o animal lança sobre o mundo como se fosse uma rede, a ordem que lhe sai do organismo em busca de um mundo à sua imagem e semelhança, da mesma forma como ele faz soar sua melodia e ao fazê-lo desperta no mundo ao seu redor os sons que lhe são harmônicos, também o homem lança, projeta e externaliza suas redes simbólico-religiosas, suas melodias, sobre o universo inteiro, os confins do tempo, e os confins do espaço na esperança de que céus e terras sejam portadores de seus valores.
7: O que está em jogo é a ordem, mas não é qualquer ordem que atende às exigências humanas. O que se busca como esperança e utopia, como projeto inconsciente do ego, é um mundo que traga as marcas do desejo e que corresponda às aspirações do amor.
0: Mas o fato é que tal realidade não existe como algo presente. E a religião aparece como a grande hipótese e aposta de que o universo inteiro possui uma face humana. Que ciência poderia construir tal horizonte? São necessárias as asas da imaginação para articular os símbolos da ausência. Sobre nós. Direção, Raquel Grabauska, Trilha, Ângelo Primon. Roteiro e produção, Georgia Santos e Raquel Grabauska, Elenco, Ângelo Primon e Raquel Grabauska.
1: Muito obrigada, Raquel. Obrigada, Ângelo. E a reflexão fica. A gente não está aqui dizendo que religião A ou religião B é melhor ou é pior, mas existe hoje uma influência bastante forte da bancada evangélica no governo que se desenha, no governo que será o governo pelos próximos quatro anos. E há alguns sinais que me parecem preocupantes.
3: Com certeza. Me parece que a gente, mais do que temer o como vai se desenvolver a atuação das bancadas evangélicas, que são as que são mais fortes no Congresso Nacional a partir de agora, é o quanto o conceito de laicidade do Estado vai se enfraquecendo com o tempo. Porque, na medida em que a gente perde essa bela utopia, que é o Estado plenamente laico, a gente... Não sabe o que vai surgir nesse lugar, de que modo vai se consolidar. Pode ser a partir dos evangélicos e pode não ser, porque a gente não, não tem mais controle de como o nosso contrato vai ser escrito. Então acho que mais do que, talvez mais até do que temer uma, uma, uma ascensão uh, irresistível do, das bancadas evangélicas, é questionar o que está sendo feito para preservar o conceito de laicidade do Estado.
2: É, eu sempre gosto de encerrar minha participação, Jorge, convidando o ouvinte a tentar pensar o que está ao alcance dele fazer nessa esfera. E a gente não está dizendo aqui sair às ruas, uma manifestação contra é. Que tipo de prática, que tipo de conversa, que tipo de diálogo e manifestação e discussão pode ser feita no sentido de entender que o Estado ou a construção de um Estado é para todos, não para os católicos ou para os evangélicos ou para os humanistas ou para os espíritas ou para quem não acredita em absolutamente nada disso. E qual é o impacto que isso tem, se nós pararmos de discutir isso e nos uh, abstivermos desse debate, o quanto isso pode repercutir no nosso futuro também.
1: E no final das contas, rezem para seus deuses, uh, se for o caso, se você não acredita, não o faça. Sigam suas vidas com normalidade, mas pensem sobre isso, porque às vezes parece bom que haja uma interferência de determinado grupo religioso porque nos é interessante. Mas faça um exercício. Se fosse outro grupo religioso, se fosse outro interesse, né? Se fosse alguém dizendo o que tu pode ou não pode beber, o que tu pode ou que tu não pode comer, o que tu pode ou não pode vestir, como seria? Só é isso assim. Fique essa reflexão e a gente volta na próxima semana.
3: Apesar de você amanhã de ser outro dia Onde vai se esconder Da enorme euforia Como vai proibir Quando o galo insistir Em cantar